0: menjalani semuanya sem hati dan dengan sukalah itu yang disebut uh, kepasrahan dan taslim pada derajat yang kedua sebagaimana uh, kita tahu bahwa derajat kedua adalah derajat khawas Bagaimana derajat pertama disebut derajat awam derajat khawas akan lebih dalam dan uh, berkaitan dengan Uh, sifat kalau derajat pertama berkaitan dengan aman perbuatan dan derajat yang kedua lebih, lebih berhubungan dengan akhlak uh, budi pekerti dan karakter. Jadi kita akan lihat bagaimana penaruh uh, atau taslim secara lahiriah yaitu dengan uh, tadi penjelasannya yang sudah kita bahas dan bagaimana kita menirahkan secara batin dan secara akhlak dan uh, Bagaimana taslim pada derajat yang kedua ini? Jadi mari kita cari apa namanya untuk ini adalah derajat tiga. Nafsu itu ibu bapa tidak disini naskah yang dalam PDF. Untuk derajat tiga, apa kata jelaskan سورة التليهات شيل. الدرجة الثانية تسليم العلم إلى الحال والقصد إلى الكشف والرسم إلى الحقيقة. يعني ااا ما تندر الشيخ الأنصاري جديد درجة يالثانية منيرahkan علمه kepada. hal terus di sini makna ilmu syariat lahir dari uh, agama ini disebut ilmu jadi kita ini mengetahui uh, belajar fikih misalnya belajar akidah belajar uh, uh, apa namanya atau uh, dan sebagainya itu secara uh, misalnya kajian ini disebut ilmu jadi kita lagi belajar suluk ini juga termasuk ilmu tapi ini ilmu ini bukan tujuan pada dirinya, ini adalah uh, semacam uh, jalan menuju ke tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu hal bekas dari ilmu ini ketika diamalkan adalah satu perasaan satu penalaman yang kita rasakan dalam hati kita, itu disebut hal jadi bagi seorang Uh, abid, orang yang beribadah uh, dia harus belajar bagaimana dia beribadah harus taharannya, udhunya sah, salatnya sah, saumnya sah dan sebagainya tapi itu tidak cukup sah secara lahir tidak cukup dan tidak menghasilkan tujuan dari ibadah itu Ini tidak ada bekasnya dalam, dalam uh, Uh, batin kita dalam hati kita dan dalam hakikat kita hakikat kita bukan lahir tapi batin yang kita perlu lakukan di sini adalah membangun akhlak membangun karakter membangun uh, budi uh, budi dalam hati kita nah itu dengan apa dengan ilmu dan amal kita belajar lalu mengamalkan apa yang kita pelajari itu akan Wujudkan satu hal satu keadaan batin satu penalaman batin dan penalaman batin itu pun harus diulangi terus di, uh, di, diperjuangkan terus maksudnya dengan penulangan amal misalnya zikir terus ibadah terus, itu semuanya tujuannya adalah membangun keadaan, membangun sifat-sifat batin itu yang disebut disini hal jadi Tasnibul ilmi ilal hal Harus menirahkan ilmu kepada hal Jadi kalau hal itu dominan Kita disitu jangan pegang pada ilmu Ilmu harus dijalani tetap Selalu dijalani, tidak boleh meninggalkan ilmu Tetapi yang dijadikan keutamaan adalah e, Penalaman dari amal itu Bukan ilmu itu sendiri Bukan kita memberi contoh Supaya menjadi lebih jelas Dan kita ini mau menuju ke tempat wisata yang kita dengarkan, tempat wisata itu indah sekali. Kita dengar dari teman kita, lalu kita google, search tentang tempat itu, kita pelajari uh, yang ada di situ, hal-hal situs-situs yang bisa dilihat, uh, apa yang kita bisa nikmati sebagai pandangan, dan seterusnya. Ini semuanya kita punya ilmu tentang tempat wisata itu. lalu kita jalan jadi menyiapkan kendaraan menyiapkan juga bekal berjalan jadi dalam perjalanan itu kita masih membayangkan membayangkan tempat itu masih membayangkan tempat wisata itu yang indah masih dalam imajinasi kita terus eh, waktu kita sampai dan melihat secara merasakan menalami tempat itu sudah tidak ada lagi Uh, apaamannya ilmu itu sudah tidak berlaku di situ yang berlaku adalah pengalaman kita tinggal mengalaminya sudah tidak ada lagi dalam khayalan kita tapi kita langsung mengalami tempat itu terjadi jauh beda dengan uh, keadaan pertama waktu kita hanya menatahui tentangnya mendenarkan tentangnya jadi ini bukan uh, contoh untuk menjelaskan perbedaan antara ilmu dan hal dan penalamannya seperti orang menyenangkan tentang tasus yang indah dan menalami tempat itu sendiri jadi maksud syekh disini jangan cukup mencukupkan diri dengan puas dengan hanya ilmu, tapi harus ilmu itu diserahkan kepada hal terus yang kedua wal ila al kashf Qasd adalah niat jadi ketika kita ingin mau menuju ke tempat ada tujuan, ada niat untuk mencapai satu tujuan ketika sudah mencapai tujuan itu sudah menyaksikan dan kasyaf sudah kelihatan, jadi menjadi nyata, jadi disitu niat sudah tidak lagi niat tapi sudah mencapai dan itu kita menyerahkan niat kita kepada apa yang di apa yang di, di anugerahi oleh Allah SWT di situ dengan penalaman, hati nurani, terus pencerahan yang kita dapat dari Allah SWT karena ibadah dan karena qasat kita atau niat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu yang ketiga menyerahkan rasmu ilal hakeka. Rasm di sini Uh, kalau secara bahasa dia adalah lukisan, tapi dalam bahasa tasawuf dia adalah afar atau bekas atau efek. Jadi seluruh alam ini namanya Rasm seperti lukisan Allah Subhanahu ta'ala seperti apa namanya efek dari uh, ciptaan Allah Subhanahu ta'ala Jadi sebenarnya semua yang kelihatan ini ada pada dirinya sebenarnya tidak berdiri secara mandiri. Di balik itu semuanya adalah al-Haq subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan kasat mata ini kita lihat ada ini ada itu sampai kita menganggap sesuatu itu yang kita lihat punya eksistensian mandiri. Di, uh, terpisah dari Al-Haq subhanahu wa ta'ala semuanya adalah kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak pernah gaib. hanya hijab yang uh, bikin mata kita melihat sesuatu tapi kalau hati terbuka dan hijab itu hilang kita akan bisa melihat hakikat sebagaimana hakikat itu ada sebagaimana dalam ayat aynama tuwarlu fathamma Wajah Allah di mana kalian berpaling di situ ada wajah Allah. Jadi biasanya karena hijab kita belum bisa melihat wajah Allah, mungkin kita tahu ada wajah Allah dan kita meyakini Allah hadir, tapi secara realitas, secara penalaman itu uh, harus diperjuangkan, harus menghilangkan hijab-hijab yang uh, bikin kita belum bisa menikmati kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. يعني تسليم بعد درجة انكتقال تسليم العلم هو أن يخرج من حكم العلم إذا حكم الحال عليه جدي كتكى حكم علم حكم حال أو كعداء أو الباطن صدى يا حكم علم bisa kita apa namanya membayangkan realitas itu dengan dengan hijab dengan apa namanya tidak jelas karena campur dengan bayangan kita campur dengan konsep-konsep kita mungkin misalnya ketika orang berdiri untuk salat dia masih membayangkan Tuhan ini sebagai sesuatu yang besar sesuatu yang begini begitu masih dalam khayalannya masih dalam imajinasi Tapi ketika dialami secara langsung Sudah ilmu itu bayang itu sudah tidak berlaku Maka harus memang uh, namanya mencari hal itu Supaya uh, hilang hijab-hijab Yang bikin kita tidak bisa menikmati kehadiran al-haq Ma'arif wa haqa'iq mukhalifah al ilm Ya kada, kadang-kadang yang Di alami, tidak sesuai dengan ilmu secara uh, lahir dan batin Jadi maksudnya kalau lahir banyak kekurangannya Tidak bisa mewakili batin itu secara penuh Tapi ketika muncul batin Ketika kita bisa menalami batin Banyak hal yang dalam ilmu kita belum bisa memahami Sudah menjadi jelas, sudah menjadi kenyataan kenyataan jenis itu kita harus pasrah kepada uh, Kepenalaman itu tidak hanya terlibat kepada hijab-hijab ilmu Itu yang disebut hijab, ilmu itu sebagai hijab Kenapa disebut sebagai hijab? Karena dia hanya menantarkan kita untuk hakikat Tapi hakikat itu bukan ilmu itu sendiri Jadi ilmu itu semacam cermin Semacam petunjuk tapi dia sendiri bukan hakikat itu yang uh, apa namanya yang uh, realitas secara penuh fa yusallima 'ilmahu wa muqtadahu ila alhal yani menyerahkan ilmunya kepada hal kepada keadaan dan penalaman. wa muqtadahu ya fa innal halah mauhibah hal itu adalah pemberian adalah hasil dari ikhlas hasil dari ibadah yang dengan ikhlas maka Allah mengurangi ibadah itu dengan penalaman perasaan seperti fushur seperti uh, banyak bentuk-bentuk penalaman yang bisa uh, Allah swt memberikan kepada hambanya tak tuhriju min al ila jadi suara salik di sini sudah bebas keluar dari hanya hmm. mendenarkan tadi, saya mendenarkan ada tempat yang indah. Sekarang hmm. sudah menyaksikan tempat yang indah itu. Jadi beda sekali jauh sekali bedanya. Eh, kabar dari menyaksikan hmm. menyaksian min al ila al itu menyaksikan hak itu secara uh, langsung. Wa min al hijabi ila al jadi dia juga keluar dari hijab. menuju ke keshif dia sudah bisa menalami. Dan dari ilmu nukal mendengarkan dari fulan ke fulan ke seperti kita membaca riwayat atau hadis, dari fulan dari fulan dari fulan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ke mana ke ilmu dhauk. Dhauk itu adalah men, men, men mencicipi sendiri bukan hanya mendenarkan tapi mencicipi, menalami merasakan ini kita mungkin contoh yang uh, dalam riwayat kita biasanya baca dalam riwayat uh, Uzaifa sahabat Rasulullah uh, dia satu pagi datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah aku bisa menyaksikan Orang yang di neraka sudah di neraka. Dan orang yang di surga sudah di surga. Sekarang bisa menyaksikan mereka. Rasulullah falzam, Engkau sudah mengetahui Maka tetaplah pada perjalanan tersebut. Jadi Udaifah sudah tidak lagi mendengarkan tentang surga dan tentang neraka dalam kabar. Tapi dia sendiri bisa menyaksikan. surga dan mereka bisa menyaksikan hakikat jadi ini yang harus dijadikan sebagai tujuan dan tidak puas dengan hanya uh, amal dan menunggu hasilnya nanti ketika kita meninggal dunia jadi seorang salik harus menyaksikan dan menalami sekarang bukan hanya nanti setelah meninggal harus merasakan harus menalami sayyid jadi Quran suluk di sini akan dibuka akan terbuka matanya terbuka kepadanya makna-makna yang selama ini dia belum mendenarkan belum mungkin juga bisa diterima secara ilmu walaupun uh, dia percaya yakin karena itu dalam Al-Qur'an dalam hadis dia percaya tetapi belum bisa diterima secara penalaman tapi ketika dia menalami dan hal itu dominan situ dia menirahkan dan pasrah kepada keadaan tersebut jadi ketika ilmu lahir yang menguasai ilmu batin yang menguasai lalu dia harus pasrah ilmu lahir kepada ilmu batin yang dituntut oleh hal ia cela ila al supaya dia bisa mencapai ma'rifah dan syuhud jadi prosesnya dengan jadi ilmu syariat, tarekat dan hakikat itu tahap-tahapnya jadi harus mulai awal dari amal secara lahiria mempraktikkan syariat menyerahkan kepada Allah SWT secara penuh, lalu uh, tarikat disitu keadaan batin, penalaman, mencicipi dan mulai mengalami sampai ke maharifat, sampai ke syuhud dan uh, derajat ketiga yaitu fana yang kita akan bahas bentar lagi. Watslimul qasdi ila al jadi menyerahkan uh, niat. Kita kashf. al-ilm karena niat itu adalah syarat dari perjalanan. Ketika orang mulai berjalan menuju pada Allah Sontak Allah harus ada niat. Niatnya hanya berjumpa dengan Allah. Tidak ada niat lagi. Tapi dia harus berjalan sesuai dengan ilmu. Dia tidak boleh berjalan sesuai dengan nafsunya dengan ilmu. Terus sampai ada kashf. Wakeshu maksud ketika sudah kasyaf, sudah penalaman akan muncul cahaya yang dituju. Jadi awalnya yang dituju itu masih dalam bentuk konsep malam masih dalam bentuk sesuatu yang dia percaya yang diyakini tapi belum menalaminya, belum berjumpa dengan ya. Tapi di sini ketika sudah muncul sudah mau muncul dia Di situ pasrah seperti misalnya orang uh, seperti contoh yang disampaikan tadi orang berjalan menuju ke satu kota wisata terus dalam perjalanan dari jauh dia sudah melihat kota itu dari jauh dan disitu dia juga uh, sudah tidak hanya mendengarkan sudah mulai melihat itu cahaya muncul cahaya ilahi yang muncul dalam batin seorang salik Dan disitu dia asrah menirahkan diri kepada uh, penyaksian yang kasyaf yang akan uh, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kasyaf itu adalah uh, munculnya dan bermanifestasi cahaya yang dituju cahaya tujuan. Itu cahaya al subhanahu wa ta'ala. Sudah bisa menyaksikan apa yang dicari. mengagak sulit maksud, yah qasd dan ketika yang dicari sudah tercapai sudah tidak ada lagi niat uh, tapi sudah uh, yang yang sebagaimana dalam maktab fana Allah sendiri akan menantar kita kepadanya di situ perjalanan seorang sahaja akan menjadi lebih lancar dan dengan uh, pimpinan Allah swt terus menerus faliat disitu dia harus pasrah kepada kasyaf ilal yang ketiga ini yang sangat penting juga yang biasanya kita terjebak pada urusan atau yang disebut di sini uh, bekas-bekas atau efek-efek dari penciptaan Allah SWT yang dianggap oleh banyak uh, Orang, banyak manusia sebagai hal sesuatu yang mandi. Sedangkan, jualitas adalah kehadiran al-haq di mana-mana. Dan tidak ada yang hadir bersama Allah, kecuali, uh, dari, uh, kecuali Allah SWT. Maka, untuk mencapai hakikat -hak itu harus menirahkan bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah hanya bekas, hanya aras, hanya efek. dan tidak mandiri. هو ان يفنى عن نفسه في الحقيقه جديد يارص فنى ديري ديرنيا karena bikin kita masih melihat hal itu mandiri adalah nafsu kita diri kita تن masih merupakan hijab antara kita dan hakikat. ان يفنى عن نفسه في الحقيقه لأن نفسه karena نفسه رسو قرنا Nafsu kita itu sendiri adalah bekas, adalah efek dari Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Harus menirahkan dan menirahkan diri kita kepada Allah. Wal haqiqatu idha tajallat, afnat ma siwaha. Dan ketika hakikat itu bermanifestasi, menjelma, akan menghilangkan semua yang selainnya. Sebagaimana dalam ayat, uh Alhamdulillahilahuliyoma, Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala disitu bertanya kepada makhluk-makhluknya yang sebelumnya atau selama itu menirab bahwa ada kepemilikan selain Allah Subhanahu Wa Taala, ada sesuatu selain Allah SWT. Allah bertanya limanil bululiyoma kepada siapa kepemilikan hari ini, karena disitu akan muncul cahaya hakikat dan semua yang selain itu akan hilang yang khayalan dan imajinasi buahan yang kita selama ini menilai real punya efek punya penaruh semuanya akan tidak ada musnah Allah menjawab ilallahil wahidil kahar kepada Allah yang maha esa yang kahar yang menghilangkan semua yang selainnya dan tidak menyaksikan kecuali realitas itu dan kecuali hakikat itu ya ini sampai sini derajat yang kedua dan uh, kita bahas derajat ketiga yang sebagaimana uh, kita uh, dalam setiap bab membahas derajat ketiga berkaitan dengan fana atau dengan ma'rifat dimana hamba mencapai kesadaran penuh tentang hakikat. Dan di situ semua yang selain al-Haq akan hilang. Sebagaimana dalam derajat sebelumnya menantar kita kepada fana. Sekarang ini derajat fana kata Syekh Ansari taslimu ma dunal haq ila al-haq menyerahkan semua yang selain al-Haq kepada al-Haq. tidak ada selain al-Haq maka kita serahkan segalanya kepadanya. مع السلامه من رؤيه bahkan kita harus juga lepas selamat dari melihat bahwa kita lagi تسليم jadi kita lagi menirahkan itu pun masih belum menirahkan ketika kita lihat bahwa upaya kita diri kita yang menirahkan kepada Allah itu masih ada uh, dualisme Jadi kalau kita bisa taslim, bisa menyerahkan, bisa pasrah, nah, itu pun bukan diri kita yang bisa pasrah. Sebenarnya Allah yang mengerahi kepasrahan itu kepada kita dan sampai kita pasrah. Jadi pasrah-kepasrah itu juga dari Allah, bukan dari kita. Bimu'ayyanati taslimil haq. Dengan menyaksikan bahwa yang menyerahkan kepada dirinya itu adalah Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Iyaka ilaihi bimu'an taslimi haqi Iyaka Yang Allah SWT dengan menyaksikan bahwa Allah yang menirahkan Diri kita kepadanya Bukan kita dengan Kehendak kita dengan uh, Niat kita dengan Kekuatan kita kita menyerahkan kepada Allah Tapi Allah yang menangmurahi Juga taslim itu Dari kita kepadanya Sebagaimana kita baca dalam surat al Fatihah Iyaka na'ud Wa Nasrani di situ kita melepaskan semua upaya yang dari kita sendiri. Jadi ia ya, kenapa bukan kita yang menyembah, bukan kita yang minta pertolongan, tapi Allah dengan bantuan Allah kita bisa menyembah. Dengan bantuan Allah kita bisa minta pertolongan dari Allah. Semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lama sllama jadi dalam derajat pertama dua sudah menirahkan naf diri dia menyerahkan hijabnya yaitu nafsunya sendiri diserahkan kepada al-haq dalam fitrah derajat tiga babul Allah akan membuka pintu fana, fana illa. dan fana di sini supaya jelas fana itu adalah spektrum yang sangat luas dari tingkatan yang paling bawah sampai tingkatan yang tertinggi jadi jangan kita ini menira bahwa fana itu kalau orang mencapai fana sudah selesai Wah, fana itu banyak tingkatan-tingkatannya bahkan tidak ada batasnya tapi mulai men, uh, menyadari bahwa uh, dirinya tidak berpenaruh tidak berefek dalam semua perjalanan ini maka disitulah dia menyaksikan bahwa semua yang selain Allah resmi itu bekas-bekas efek-efek yang sekitar kita itu semuanya melebur dalam Al-Haq bahkan itu adalah Allah yang menhadirkan selalu karena semua makhluk itu adalah efek dan bekas dari Al-Haq subhanahu wa ta'ala warasumun Maha hendak turun hak dan itu semuanya seperti lukisan yang kita lukis di atas papan atau apa sebenarnya yang bikin lukisan itu ada tenta dan orang yang melukisnya dia pada dirinya sendiri bukan apa-apa. Kembali ke tasylim ma'adun al ila al-haq dan juga menyerahkan semua yang selain al-haq kepada al-haq. Ma'as salamati min rujia tasylim dengan Selamat dari melihat ada taslim, melihat bahwa kita yang lagi menirahkan. Jadi ketika kita masih melihat atau meyakini bahwa kita sudah pasrah, itu masih ada bau syirik dan dualisme. Kita unia satu upaya, punya satu kekuatan, dengannya kita menirahkan kepada Allah, padahal tidak seperti itu. fa ketika sesungguhnya ketika al-haq subhanahu wa ta'ala ber eh uh, panamannya eh uh, bermanifestasi dan tidak tidak mem tidak membiarkan tidak men tidak ada tersisa ketika cahaya Allah subhanahu wa ta'ala itu muncul seperti satu malam yang gelap ketika Ada cahaya, semua yang gelap itu hilang. Begitu juga uh, al-haq subhanahu wa ta'ala ketika al-haq muncul, semua yang selain, selain hak adalah kegelapan. Semua selain hak hilang. Nam yukti Shay'an min dhulumatil hujub dari kegelapan-kegelapan hijab. Allatihiyal aghyar yang merupakan selain al-haq subhanahu wa ta'ala. Fala atau tidak ada realitas kecuali kepadanya Nya. Yang kita sekarang melihatnya sebagai sesuatu yang real, yang mandiri, yang terpisah itu sebenarnya hanya kehadiran Al-Haq. dia bisa menyaksikan dengan mata Al-Haq wa ta'ala Sebagaimana dalam hadis Qurbu Nawafil. Uh, abdi nawafil, Jadi ketika Allah SWT mencintai seorang hamba yang mendekatkan dirinya dengan salat nafila Allah akan menjadi matanya Allah akan menjadi matanya Jadi dia akan melihat dengan mata al-haq subhanahu wa ta'ala Bayu'ayinu bi'ayin al tersilimal hakinya sendiri. situ dia akan menyaksikan, bahwa al haq sudah menyerahkan dirinya kepada dirinya. Bukan kita menyerahkan diri kita kepada hak. Tidak maka disitu menyaksikan tidak akan menjadi gangguan bagi dirinya. Tidak akan bangga karena sudah menyaksikan sudah perkenalan sudah bisa melihat. Tapi dia di situ pasrah. matakan yang menyaksikan adalah al-haq yang bikin kita bisa menyaksikan belaisahum shuhudur ya walaghirahad di khususi fardaniyyatil hukm karena di situ murni keesaan al-haq subhanahu wa taala tidak ada wali sembunia tidak ada Allah dan selain Allah bidatihi wafatihi wa, wa afgali dengan tiga tingkatannya al-haq secara zat Al-Haq secara sifat dan Al-Haq secara perbuatan itu semuanya satu dan esat. وَشُّهُدُهُ ذَاتِهِ بِذَاتِهِ Dan Allah SWT menyaksikan dirinya, dalam dirinya, dan dalam semua bentuk yang selain yang disebut selain Al-Haq itu di seluruh alam. وَسَلِمَا عَنْ taslim Maka orang hamba di situ, orang pesuluk, dia selamat dari menyiaks, melihat bahwa dia lagi menyaksikan. bahwa dia lagi menalami, bahwa dia lagi menggunakan kasyaf, karena dirinya juga termasuk efek dan bekas dari Al-Haq, subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin sampai sini Alhamdulillah sudah uh, tuntas bab uh, taslim, eh dan juga tuntas krisim atau bagian muamalat, Dan kita akan memasuk bab uh, Al-Akhlaq. Ya mungkin uh, sebelum kita melanjutkan mungkin dibuka, uh, apa namanya. Uh, uh. Sisi tangga jawab. Sir. Ya, ya. Sisi tangga ya, jawab. Uh,
1: baik, kami sedangkan kepada uh, ibu dan bapak yang ingin bertanya. Uh, bisa membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada kita. Kami silahkan. Uh, kami juga sampaikan kepada ibu dan bapak yang menyaksikan secara live streaming di Youtube. Bisa menuliskan pertanyaan, kemudian kami akan membacakan pertanyaan bapak dan ibu uh, langsung kepada Syekhita. kita.
0: Assalamualaikum. Pak Ustaz. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, baik. Kami Ustaz ya. Baik,
2: Pak. Uh, tadi telah disinggung masalah uh, Alat di dalam Suratul Al-Fatihah, ya kana abudu wa iyaka nas'al. Bahwa Bukan kita yang menyerahkan diri kita kepada Allah Tetapi Allah yang menyerahkan sendiri Dan bukan kita yang meminta tolong Allah sendiri yang Pertanyaannya Apakah ini yang dimaksud Al-A'adudual
0: Apa Al-A'adudual Ma'adudul Wahid Istaz, mohon penjelasan Ya, terima kasih Pak Consor Ya, yeah, uh, mm -hmm. yang dimaksud di situ Badan
1: ini perbincangan mm Hello. -hmm. baik mm -hmm. boleh yeah. dilanjutkan.
0: Ya. Jadi yang dimaksud di situ al-ma'bud wal 'abd wahid bukan uh, bahawa makhluk adalah khalik Tapi makhluk adalah wujud yang digerakkan Allah SWT Secara penuh, dia tidak punya kekuatan sama sekali Tidak punya uh, kehendak yang terpisah Yang uh, mandiri dari al subhanahu wa ta'ala Jadi dia adalah wujud yang bergantung secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah yang memberikan taufik memberikan izin Bahwa dia bisa meminta pertolongan Allah bisa dengan itu hamba bisa menyimba kalau tidak diizinkan, tidak diberikan kekuatan oleh Allah SWT, dia tidak bisa menyembah dan tidak bisa minta pertolongan jadi itu makna dari uh, al-abid wal-ma'bud wa. jadi harus difahami dalam konteks yang tepat dan benar, jadi biasanya juga ada terjadi kesalahan ketika kita melihat Allah dan makhluk satu ya secara wujud memang tidak ada wujud selain Allah tapi secara kesempurnaan ya tetap Allah adalah maha sempurna dan makhluk adalah maha fakir jadi makhluk adalah wujud yang sangat fakir bergantung dan tidak punya wujud yang terpisah dari al-haq subhanahu wa ta'ala itu yang dimaksud juga tadi dalam baik dalam surat al-fatihah atau dalam surat uh, tadi juga dalam ayat lillahi manil mulkul yawman lillahi wahidil kahhat Dan juga yang kita ucap zikir lahaulah wallahu la a'lam taala billah alaihi al wasallam itu juga menjelaskan betapa bergantungnya hamba ini kepada Allah Subhanahu Wataala dalam semua urusannya, zatnya, sifatnya, perbuatannya dia bergantung secara total. Ya Pak Mansur mudah-mudahan jelas. Ayah, oh, terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Terima kasih. Penjelasannya silakan Pak Ustaz Asuh.
1: Baik uh, Selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya uh, Untuk membuka Mikrofon uh, Baik Syekh uh, Mungkin
0: belum ada pertanyaan lagi Boleh dilanjutkan Baik, ya kita lanjut uh, ya. Jadi kita akan masuk Bab baru uh, Yaitu bagian Akhlak Dan sebagaimana dalam bab sebelumnya Bagian ini juga terdiri dari Sepuluh Sepuluh bab Setiap bagian terdiri dari sepuluh bab seperti bab yang uh, kemarin uh, bagian kemarin uh, bab terakhirnya adalah taslim muamalah atau semacam uh, apa namanya transaksi dengan Allah taala yaitu termasuk juga tazkiyah masih dalam uh, dalam tahap tazkiyatun nafs di sini juga masih dalam tazkiyatun nafs dan uh, melancarkan sifat yang buruk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik Uh, terus dalam bagian akhlak ini terdiri dari 10 se bab Yang pertama adalah sabar Yang kedua adalah rida Yang ketiga syukur uh, Empat ayat atau rasa malu Al-sidq, kejujuran Al-ifar atau mendahulukan yang lain al khuluq yaitu akhlak ودي ترتيب tawaqu terus kuduwa, dan tim bisat ini 10 bab yang kita akan bahas pada bagian akhlak sebelum uh, kita memulai bab pertama dari akhlak yaitu sabar uh, di sini akan kita bahas sedikit uh, makna dari akhlak dan bagaimana terwujud akhlak dalam diri kita dan bagaimana hubungan akhlak dengan amal dengan perbuatan yang uh, tadi disampaikan bahwa akhlak itu adalah tingkatan yang kedua jadi setelah amal ada akhlak yang ketiga adalah hakikat atau ma'rifat ya jadi ini adalah tempat atau uh, tingkatan yang uh, di tengah antara amal dan ma'rifat Uh, al akhlaq mawarithu muamalat jadi tadi bab uh, bagian sebelumnya namanya muamalat jadi akhlak itu adalah hasil buah dari muamalah ketika muamalah itu dilakukan dengan baik bila dengan baik bekasnya atau hasilnya atau buahnya adalah akhlak yang muncul dalam uh, batin kita فَإِنَّ الْأَخْلَاقَ مَلَكَاتٌ فِي nafs karena dan sesungguhnya akhlak itu adalah Malaka Malaka itu adalah sesuatu yang tetap atau tadi kita bahas hal. hal itu satu keadaan batin satu penalaman batin yang terjadi uh, sementara untuk waktu yang sementara tapi kalau diperjuangkan diteruskan terus menerus penalam oh. itu akan menjadi malakah, akan menjadi tetap menjadi sifat menjadi budi maka akhlak adalah malakat yang terukir dalam jiwa kita, fin nafs tasduru ma'ahal af'alu minan nafsi mahmudatan bila rawiyah nah ini yang menarik disini jadi Uh, apa namanya, aktivitas kita atau perilaku kita uh, sekarang misalnya seorang sebelum memiliki akhlak dia kalau mau menerjakan sesuatu dia dikerjakan dengan susah dan dengan uh, keberatan hati misalnya orang mau memberi sadakah dia tetap mau memberi tetapi dia memberi mungkin karena dianjurkan karena diperintahkan Allah SWT apalagi kalau wajib dia harus jadi tapi dia memberi dengan keberatan kenapa karena sifat dharma itu belum menjadi malaka masih harus diperjuangkan harus diamalkan dengan niat bahwa ini adalah untuk memperjuangkan sifat yang baik dalam hati kita dan itu mewujudkan sifat dan merupakan salah satu sifat Al-Haq subhanahu wa ta'ala takhalaku akhlaqillah jadi kita meniasi diri kita dengan akhlak Allah salah satu akhlaq Allah adalah darmawan maka kita harus membiasakan diri kita memberi-memberi terus dengan niat bukan niat mendapatkan pahala kalau dengan niat mendapatkan pahala tidak akan tercapai sifat itu jadi mendapatkan pahala sudah mendapatkan pahala tapi kalau dilaksanakan dengan niat memperjuangkan sifat dharmawan, lama-lama akan terbentuk sifat dharmawan. Ketika terbentuk sifat dharmawan, kita akan memberi dengan sukarela. Tidak dengan keberatan dan tidak dengan kesusahan. Jadi kita memberi dengan sukarela. Itu yang makna tasduruh ma'ahil af'al minal nafsi mahmudatan bila rawiyah. Jadi ketika satu sifat menjadi malakah, menjadi budi, Perbuatan yang berkaitan dengan sifat itu akan muncul tanpa dipikirkan. Secara spontan akan bermanifestasi dan akan dilakukan. Misalnya contoh yang lain. Uh, dalam salat, misalnya kita dalam ruku membaca Subhanarabiyyil Azim wa bihamdih. Dalam Subhanarabiyyil Azim wa itu kita merasakan... Kebesaran dan keagungan Allah Swt. Allah yang Maha Agung di situ kita rasakan. Jadi dengan memahami makna Allah Maha Agung dengan dirasakan terus dimasuki ke hati kita, dilakukan berkali-kali sampai menjadi sifat. Jadi tawaduk kita, kita ketika kita memahami bahwa diri kita adalah hamba yang yang rendah anda yang rendah hati atau yang hina yang tidak memiliki apapun dan Allah yang Maha Agung yang memiliki segalanya Maha besar ketika itu menjadi malaka atau menjadi sifat yang tetap ketika kita ruku dalam setiap rakaat atau dalam setiap salat kita ruku akan merasa perasaan yang sama misalnya tidak misalnya kadang merasa Ushua kadang tidak, kadang merasa keabunan Allah, kadang biasa-biasa saja. Kalau itu terjadi, maka akhlak itu belum menjadi malakah, belum menjadi tetap. Harus di, diperjuangkan, harus diulangi terus, dihadirkan terus sampai menjadi tetap. Ini contohnya lain juga. فَإِذَا تَكَرَّرَتِ الْمُعَامَلَاتُ الْقَلْبِيَ مَعَ اللَّهِ بِالنِّيَاتِ الصَّدِقَىٰ min مِنْ دَوَامِ تَكَرُّ Jadi menjelaskan prosesnya bagaimana. Bagaimana sampai terbentuk sifat yang tetap dalam batin kita. Dengan penulangan muamalah. Jadi ada perbuatan yang terulang terus-terus menerus. Tapi dengan apa? Dengan menghadirkan maknanya dalam kalbu kita. Muamalah til ma Allah. Dan itu hanya dengan Allah. Tidak ada tujuan. Kecuali Allah. Bin niyatis Dengan niat yang jujur. Niat yang benar. Niat, maksud kita hanya ridho Allah taala dan kita mau berjumpa dengan Allah Laharat min dawamitik takaruriha Akan muncul karena diulani terus dengan niat itu Hayatun, satu keadaan, satu keadaan batin, satu perasaan batin, satu penalaman batin Rasikah yang tetap dalam jiwa kita Nah, di situ akan muncul cahaya akan menghiasi batin kita dengan cahaya yang uh, berasal dari hati yang menerima sifat tersebut wusafaihi karena hati sudah jernih dan suci dari sifat-sifat yang lawan dari sifat itu alhasili bibarakatil muamalat jadi uh, Kejernihan dan kesucian hati itu terjadi karena uh, muamalah yang dilakukan terus menerus. Muamalah tadi yang diperjuangkan, yang dilakukan, diamalkan, nanti akan mensucikan hati dari kotoran, dari hijab-hijab dan akan diterani dengan sifat yang diperjuangkan dan dia akan menjadi sebab perbuatan yang berkaitan dengan sifat itu muncul tanpa keberatan, muncul secara spontan. Maka akan jadi mudah baginya Karena sifat tadi, karena budi tadi yang tetap Dia bisa menunjukkan kebaikan dan kebajikan secara spontan Tidak ada lagi ada keberatan untuk menunjukkannya. Wal khairat dan semua kebaikan akan muncul dari dunia dan dia bisa berjalan dalam tarikat ini secara lancar ya, jadi ini penjelasan dari uh, bag, uh, bagian akhlak ini dan makna dari akhlak dan bagaimana uh, terbentuk akhlak, bagaimana terbangun akhlak dalam hati kita dan bagaimana hubungannya dengan amal atau dengan muamalah yang kita sudah pelajari dalam bagian sebelumnya Uh, ya, yeah, jadi berikutnya adalah bab pertama dari bagian akhlaq ini yaitu bab sabar. Sabar sebagaimana dalam setiap bab dimulai dengan uh, ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Rabbul Iblis setan rajim wasbir wa ma sabarak illa billah. Enggak sabarlah. dan kamu tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala. Uma illa billah. Terus uh, kata Syekh, wa ma illa billah, sabr Jadi uh, dalam ayat mengatakan ti kamu tidak bersabar kecuali dengan Allah karena sabar itu perlu kekuatan. dan kekuatan itu dari Al-Haq subhanahu wa ta'ala wa al-quwata lillahi jami'a sedangkan kekuatan itu semuanya milik Allah dan Allah yang menugerahi kita bisa memiliki kekuatan untuk bersabar fa man la yu'ayyidu allahu berkuwati la yastatiha an yasbir jadi orang yang tidak di di Tolongkan oleh Allah SWT dengan kekuatannya Tidak diberikan pertolongan dengan kekuatannya Dia tidak bisa bersabar Jadi kita nggak memiliki kekuatan untuk bersabar Kecuali yang diberikan Allah SWT Lalu menjelaskan makna dari sabar Sebagai makna dari setiap hal Makna dari sabar Ini secara bahasa, secara etimologi Dan juga secara istilah makna dari sabar wasabru habsun nafsi ala jaz'in kamin an al sangat singkat dan sangat dalam definisi dari sabar ini jadi sabar itu adalah menahan nafsu tadi mungkin menjumahkan nafsi di sana sebagai jiwa di sini nafs dising nafsu bukan jiwa jadi yang memang merasa Uh, panuanya, uh, kesal itu adalah nafsu, bukan jiwa bukan bagian-bagian uh, yang uh, tinggi dari diri kita, tapi bagian yang rendah dia yang, yang, yang tidak yang merasa keberatan, hal-hal yang uh, tidak diterima, maka uh, kita untuk melawan uh, hawa nafsu, melawan juga uh, tantangan dari nafsu dengan di di ditahankan jadi dengan dibiarkan dia berkeluh kesat dan menenuh men, apa namanya menadu dan sebagainya itu semuanya tanda-tanda tidak bersabar maka sabar adalah menahan nafsu kita dari Al ala jaza'in kamin jadi di dalam diri kita ada jaza' jaza' itu keluh kesat yang di dalam tapi kita menahan tidak muncul secara lahir. Jadi kita, misalnya ada musibah, ada hal-hal yang kita uh, berat untuk diterima, biasanya orang itu muncul dari dirinya tidak uh, tenang, atau misalnya dia menadu, atau dia misalnya sampai uh, tidak stabil keadaannya, stres, dan sebagainya itu karena musibah yang diimpa. harus e, melatih diri kita sampai mencapai makam sabar sabar itu adalah tahap menahan diri dari menunjukkan rasa berat atau merasa e, berat menghadapi e, men, satu musibah atau satu kejadian yang kita e, sulit untuk diterima ala jazain kamen Ani ditahan supaya dia tidak ber apa uh, menadu atau men uh, menyampaikan itu secara terang terangan kepada yang lain menadu itu kepada yang setelah Allah swt. Jadi menahan diri supaya tidak menyampaikan tidak barang kesah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala di pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaza batin walaupun di dalam hati kita ada keberatan nasi ada keluh di dalam batin. fihi jaza, Sini sabar kenapa di dalam diri kita ada menahan uh, kedukkasa karena memang kalau tidak ada keberatan batin maka itu bukan sabar akan yang lain seperti rida atau yang syukur yang lebih tinggi dari sabar sabar masih rendah sebagaimana kita lihat di sini ada bab ini sabar adalah makam yang paling rendah dari akhlak wal muradu yang dimaksud di sini sebagai menadu adalah Menaduk kepada selain Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Dianda syakwa ila Allahi fi babi sabr Karena menaduk pada Allah dalam bab ini adalah sesuatu yang baik dan itu dianjurkan. Alatara Ayyub alaihissalam kaya fashaka ila Rabbi. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam menaduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anni masaniya syaitanu binusubin wa'adhab. Dan di situ Allah Swt memuji Nabi Ayub Alisalam walaupun beliau mengadu kepada Allah Swt. Inna wajidnau sabiran Allah memuji Nabi Ayub sebagai hamba yang bersabar, nyamal abdu. Inna hu awab sebagai hamba karena uh, karena dia selalu kembali kepada Allah Swt. Awab, tawab. dengan satu mana dia selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dalam konteks Nabi Ya'qub alaihissalam biqawlihi wa huzni wahuzni ilallah sesungguhnya hanyalah aku menadu apa yang musibahku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kesedihan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau juga termasuk orang-orang yang bersabar. sabar. Watakun syikaya ila Allah Meninggalkan uh, aduan kepada Allah Subhanahu taala, tidak menuntut kepada Allah itu semacam memperlihatkan diri sebagai uh, orang yang kuat, orang yang bisa menahan dan tidak ada merasa butuh kepada Allah SWT. Jadi, kadang-kadang Allah SWT men menasi kepada kita ujian, menasi musibah, atau uh, suatu ujian berat, supaya muncul rasa butuh kepada Allah. Rasa fakar. Kita adalah hamba yang fakir dan kita butuh. Dan Allah ingin kita ini men menuju kepadanya. Allah ingin kita ini minta darinya. Allah ingin kita butuh kepadanya, maka dikasih musibah dan ujian. Dan ketika seorang hamba tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, tidak menaduk kepada Allah, di situ ada masalah. Jadi terputus hubungan antara hamba dan, dan Allah. وَفِي بَعْضِ الْمُسَخِ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى Akhlul lisannya anshah kuat dalam naskah-naskah lain adalah menahan nafsu uh, atas hal-hal yang ditimpa makruh hujan musibah tidak meneluh dan akhlul lisannya anshah kuat dan juga apa men, namanya uh, menikat lisan kita tidak meneluh kepada selain al-haq subhanahu wa taala. Ya, terus, uh, mungkin sampai sini dulu, Karim. Kalau ada pertanyaan, nanti kita akan masuk uh, penjelasan tentang sabut dan derajat pertama dari sabar dan derajat uh, negeri Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, dipersilakan.
1: Oh, Syekran Jazila. Uh, selanjutnya kami membuka sesi jawab kembali kepada ibu dan bapak yang ingin bertanya, silahkan untuk membuka mikrofonnya.
0: Uh, baik Shek, kami sembari membuka
1: YouTube Nuwo, belum ada pertanyaan. Apakah kita cukupkan saja Sheikh untuk malam ini? Ya boleh kalau tidak ada pertanyaan kita cukup. Baik, terima kasih atasnya. Maafkan perkenan Sheikh untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kajian kita selalu memberi manfaat dan berkah besar.
0: Kami silakan Sheikh. Baik, terima kasih. Selamat kembali. Allahu Akbar. اللهم اجعلنا من عبدك الذين استفيت من نفسك وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم أبقنا الصالحين اللهم رحمنا في مرضانا اللهم اجعلنا من تحب ويحبك اللهم افقنا لكل ما تحب من عمل صالح أن يبلغنا نغذاتك ويبلغنا لقاءك الدنيا والآخرة ولا تفرق بيننا وبين أميائك ترف تعالين أبدا ببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله مادك يوم الدين ياك نعبد وإياك نستعلي إهدنا الصراط المستقيم Saratuladinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholawat
1: dan salam Terima kasih kesempatan waktu dan ilmunya pada malam hari ini. Uh, mudah-mudahan kita selalu beri kesehatan untuk dapat bertemu kembali dalam kajian pesawat praktis yang rutin diadakan setiap hari uh, Senin malam dari hmm. kami Jok Sian Allahumma fi l-latha rirakum salamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima
2: kasih terima kasih mas Karim terima kasih untuk
3: mudah-mudahan bertemu
1: lagi di
0: momen depan insyaallah. Assalamualaikum. banyak terima kasih. kasih banyak. Izin saya. Yes, Ayat 35 sampai 39 dan kita sudah membahas ayat pertama waqulna ya anta al-jannah. pokulanya منها رفدان حيث sebelum mulai saya menunjukkan untuk jemaah untuk mungkin menggunakan Al-Qur'an dan sambil juga melihat terjemahan dari mushaf Indonesia dan supaya sangat lihat perbandingan tafsir ini dan makna yang kita dapat juga Jadi uh, sebenarnya memahami dan mendapatkan makna Al-Quran selalu bergantung pada kondisi kita dan juga pada bagaimana bersikap terhadap uh, Al-Quran itu Jadi kalau kita menanggap Al-Quran itu adalah wujud yang hidup, wujud yang bisa berkomunikasi dengan kita Kita pasti akan selalu terbuka untuk mengenai dunia yang selalu berbicara. E, jadi, e, semoga aktivitas nah, ini bisa menjadikan diri kita akrab dengan Al-Quran, dan bisa lebih dekat dan bisa berteman dengan Al-Quran. E, kita sudah membahas ayat pertama, kurun ayat ayat 3.5 maksudnya, Karena ya Adam ini membahas kisah uh, bagaimana Allah SWT menempatkan Nabi Adam di surga dan Hawa di surga, terus uh, suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, terus uh, lalu makan dari uh, dan dilarang untuk makan, lalu bagaimana sampai mereka turun dari surga ke bumi? Uh, terus yang dibahas terakhir adalah uh, bahwa makan uh, adalah sebab turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi Jadi makan itu bukan, tidak ada jarak antara makan dan bumi sebenarnya Jadi langsung makan sudah muncul kemauan dan itu adalah kehidupan di dunia Dan uh, itu menjelaskan bahwa uh, sebenarnya Nabi Adam diciptakan untuk dunia dari awal, bukan di, tidak diciptakan untuk akhirat dan kita sudah bahas argumentasi-argumentasinya kemarin. Ketika Allah SWT taubat dan menerima taubatnya Nabi Adam tidak dikembalikan ke surga. Jadi seharusnya dan secara apa namanya, ketika Allah subhanahu ta'ala taubat kembali kepada seorang hamba dan hamba kembali kepada Allah dia akan kembali ke tempat awalnya tidak turun derajatnya, kalau Allah menerima taubat dan Allah menabarkan bahwa Allah menerima taubat Nabi Adam, Tata terus, tapi tidak dikembalikan ke surga, maka memang dari awal rencananya bukan tidak hidup di surga, tapi hidup di dunia ini tapi itu dijad, ya, dijadikan sebagai ujian dan juga sebagai proses uh, turun dari surga dan ke bumi untuk mengalami menalami beberapa uh, macam kehidupan kehidupan yang sebelum uh, surga surga dan juga kehidupan duniawi dan itu adalah keutamaan Adam dibandingkan Malaikat dan juga dibandingkan jin dan uh, iblis waktu itu Keutamaan Adam bisa menalami semua macam kehidupan Semua jenis kehidupan baik yang uh, tidak ada hubungan dengan materi sama sekali Yaitu kehidupan yang non materi yaitu surga Dan juga kehidupan maknawi lebih tinggi dari dari itu Dan juga kehidupan yang ada materi dan ada fisik yaitu kehidupan dunia yang dimana ada makan minum dan seterusnya. Jadi uh, ini dan penamannya uh, merupakan sebab Adam memiliki uh, seluruh nama itu makna mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama Allah Adam al itu memiliki semua potensi uh, baik langit maupun bumi. Tapi dalam kisah yang disampaikan di sini menjelaskan prosesnya bagaimana, eh, apa namanya, Nabi Adam diuji, terus diturunkan, eh, bagaimana, eh, apa yang menyebabkan eh, sawah atau kemaluan itu muncul. Itu semua ini adalah pelajaran yang nanti akan bermanfaat untuk Uh, cucu Nabi Adam dan semua uh, keturunan Nabi Adam Bagaimana proses uh, mengetahui Dari mana, terus dimana Di dunia, menjalani dunia, bagaimana Menjalani dunia dan bagaimana kembali Lagi ke titik Awal dan bahkan lebih Tinggi dari itu Ini sudah dibahas Kemarin Kita sudah sampai uh, Pembahasan terakhir Adalah Pembahasan bahwa bagaimana uh, Nabi Adam uh, lupa dan uh, apa namanya akhir Nabi Adam fanasi nasi, nasi di situ maksudnya lalai dari uh, uh, alam tabata yang membuktikan bahwa nasi disitu, di situ lupa itu bukan uh, apa namanya larangan Allah swt bukan bahwa jangan men, uh, makan Bukan jangan makan, bukan juga, uh, apa namanya, ya, bukan larangan itu, tetapi yang dimaksud di situ adalah misak atau janji awal. Janji awal, dan ini penting sekali. Karena uh, dari konteks yang dibahas kemarin, bahwa yang dilupakan bukan jangan makan dari buah itu, jangan makan dari buah kuldi atau dari, ma dari, dari pohon. Karena waktu mau makan uh, Sudah uh, Apa namanya Ingat larangan tetapi Dia men menira bahwa uh, Makan itu akan menjadikannya Sebagai uh, Manusia yang kekal uh, uh, Dan Itu ada atas dasar Sarang syaitan, iblis uh, Dan Abi Adam tidak menira bahwa Disitu ada uh, Makna untuk Dan dia menirap bahwa nasihat caitan itu benar Bahwa kalau dia akan, akan menjadi kekal Dan akan mendapatkan ke, Apa namanya Satu mulkin layablah kerajaan yang tidak musnah Itu fitrah manusia Manusia memang mencari kehidupan yang kekal Tidak mau mati Juga mencari uh, uh, Kerajaan atau kesempurnaan yang mutlak Itu memang uh, adalah permintaan fitrah uh, manusia, tapi uh, syaitan atau iblis menunjukkannya dalam sesuatu yang musnah ya fana, sesuatu yang uh, merupakan uh, makanan dan makanan itu fana dan dunia fana, jadi dia menunjukkan kerajaan dan ke, kekala itu dalam sesuatu yang fana itu tipuan ya uh, apa namanya iblis menipu uh, adam dan itu yang kesalahan yang disebut sebagai di sini uh, melupakan dan uh, apa namanya la melalai, melalaikan melalui zikir Allah subhanahu wa taala khutiyyatul ilmiah aradul ya insan an dzikri makamirabbi jadi yang di yang penting di situ ketika manusia melupakan uh, apa yang kedudukan Allah subhanahu wa taala kedudukan Rabb Dan kenapa uh, di sini menggunakan maqam rabbih bukan maqama maqama makam Allah karena rabb di sini yang penatur pemimpin dan penatur dan yang hadir dalam seluruh urusan baik dunia maupun uh, batin atau di zat secara rububiyah yang menatur segalanya itu maqam rububiyah Jadi, walaupun manusia tidak Melalaikan Allah Nama Allah, tapi kadang melalaikan Rabb Melalaikan bahwa yang menatur Yang hadir dalam segalanya adalah uh, Selain Allah Atau makhluk-makhluk Atau yang di sekitarnya Yang dikira bahwa mereka bisa berpengaruh bisa berefek Itu yang disebut sini uh, Misian Atau lupa dan ghaflah Ketika iltifat ila nafsi ketika melihat diri dan kapan kita melihat diri waktu makan minum dan seterusnya itu pasti seorang ketika makan dengan dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan zikir beda sekali beda 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 itu beda relasi beda hubungan jadi jiwa kita lagi sibuk makan lagi sibuk minum lagi sibuk itu sedangkan ketika kita beribadah berzikir lagi roh kita lagi sibuk bersama Allah subhanahu ta'ala jadi itu menyebabkan derajat kita turun atau ila wa wal jadi ini yang merupakan uh, tipuan ketika manusia memperhatikan hiasan dunia urusan dunia yang fana yang musnah itu yang menyebabkannya dia melalui maqam makam uh, dan merupakan kebahagiaan yang sejati dan sibuk dengan kelezatan-kelezatan fana yang tidak berarti. Lakinnaka idza amanta nazar fil hayatid dunya ala ikhtilafi jihatiha wa tashattuti atrafiha wa alha'iha wa wahdatiha wa الحقيقة bil katsir في bihasab alhaqiqati wal batin Alhamdulillah, ini mengatakan bahwa kalau kita mengamati melihat secara teliti kehidupan dunia dunia ini ada banyak sisinya, ada banyak apa namanya, aspek-aspek yang berbeda-beda dan dunia ini diciptakan untuk mukmin dan untuk kafir semua bisa menikmati dunia ini Terus dunia ini juga bisa menjadi sebab kebahagiaan dan juga bisa menjadi sebab kecelakaan manusia. Jadi dia adalah sesuatu yang uh, merupakan uh, apa namanya uh, konteks di mana manusia bisa mencapai kebahagiaan yang mutlak, yang absolut. Yaitupun itu pun di dunia maupun di akhirat, bukan hanya di akhirat. Dan kan kafir, ketika dijadikan sebagai tujuan, dia akan mengira bahwa dia lagi menikmati dan dia dan sebenarnya dia lagi akan menalami kesengsaraan yang abadi kalau dia teruskan perjalanan itu dan menjadikan dunia sebagai tujuan. Muftalifah fil mawuridin bihasa bidhauqil ilm billahi ta'ala yang menyebabkan Uh, dunia itu beda efeknya beda hasilnya, beda penaruhnya adalah ilmu kita tentang Allah SWT makrifat kita sebenarnya, though, karena menggunakan kata though, jadi bukan hanya pengetahuan konseptual tetapi makrifat kita uh, kepada Allah SWT itu yang menyebabkan kita bisa bahagia atau jahil kalau kita tidak tahu dan tidak kenal Allah, maka itu menyebabkan kesengsaraan kita. Penjelasannya, al-arifu bi-makam rabbi. Jadi, orang arif yang mengenal makam Rabbnya. Kenapa menetapkan makam? Karena uh, kita tahu bahwa ada Rabb, Wujud Rabb itu kita semua tahu. Tapi uh, for, uh, peran Rab itu banyak yang tidak tahu dan tidak kenal Mungkin tahu tapi tidak kenal Tidak merasakan Jadi Kalau seorang Misalnya takut misalnya Stres, misalnya khawatir Itu karena tidak mengenal makam Rabnya Belum bertauhid secara rububiyah, makam rububiyah Bisa jadi dia bertauhid secara uluhiyah tapi secara rububiyah belum Karena masih merasa ada yang bisa mempengaruhi kehidupan yang baik secara positif maupun secara negatif. Maka pengetahuan ini atau ma'rifat ini atau uh, juga jahil, tidak mengenal makam ini, yang membedakan antara seorang yang bahagia dan orang yang sengsara Al-arifu al-makam Rabbih, iza nazara ila nafsih ketika melihat dirinya, وذلك الحياة الدنيا الجامع لأقسام القدورات وأنواع الآلام وضرب المكاره من موت وحياة وصحة وسقم وساعة وإقتار وراحة وتعب أوجدان وفقدان.jadi ini hidupan dunia ini ketika kita menamati melihat dunia itu terdiri dari apa jadi dunia itu menandung banyak hal ada Hal-hal yang uh, mem, apa namanya, membuat kita marah, bikin kita tidak senang, misalnya bikin kita sedih, itu disebut kudurat. Ada alam hal-hal yang men, uh, menyakiti kita, seperti penyakit, seperti omongan orang, seperti misalnya. Uh, ketiadaan seorang yang kita cintai dan sebagainya ini semuanya merupakan sebab-sebab yang e, bikin manusia itu sedih. Kholil dari juga beragam hal-hal yang tidak menyenangkan, duka yang menyebabkan duka manusia dari kematian atau kehidupan yang menyebabkan dia bisa juga senang, sehat, jadi kesehatan, sokom itu ke, apa namanya sakit. saat orang lega kaya atau leluasa, ikhtiar orang kuat atau ikhtiar ini maksudnya fakir ikhtiar jadi orang fakir jadi ada orang yang uh, leluasa ada orang yang sempit kehidupannya dan dia fakir jadi uh, ini dilihat kalau dilihat dari sisi terpisah dan di sisi yang uh, apa terpisah dari Allah swt ini Dianggap atau menjadi sebab kebahagiaan, kelezatan, atau kesengsaraan dan kesedihan manusia. Kalau dilihat dari sisi, dia terpisah dari Allah ta'ala Ada juga raha, orang lehat, jadi tidak tidak susah payah. Ta'ab, dia capek, susah payah. Wujudan, dia dapat... memiliki punya, fiqdan, tidak memiliki kehilangan sesuatu yang dia miliki dan sebagainya. Ini kalau dilihat dari segi terpisah dari Allah Swt ini menjadi sebab-sebab yang bikin manusia itu sedih atau bahagia, sengsara atau bahagia. Nah, poin yang penting di sini adalah al-jamiyah. Jadi semua yang disebutkan tadi. baik itu yang di dalam diri kita a'amna fi nafsim insan yang di dalam diri kita maupun di luar diri kita jadi yang berkaitan dengan diri kita sebagai individu maupun uh, sebagai masyarakat atau, atau alam secara keseluruhan kalau diketahui dan dikenali sebagai pemilik atau milik Allah SWT milik Rabb atau menggunakan Rabb, sebagaimana saya sampaikan tadi Bukan lillah, semua tahu bahwa itu milik Allah. Tapi memilukatunilabbihyan, kita uh, Quran kenal, Quran meyakini, Quran. Jadi ini adalah keraguan di sini bahwa semua ini milik kerab. Jadi maksudnya bahwa yang menatur segala ini adalah satu, yaitu kerab kita, Penatur Penasuh, pemimpin, pendidik. Dia yang menatur segala itu Jadi kalau kita tahu bahwa semua itu dari dia Maka tidak ada Sebab uh, Sengsara, sebab sedih Sebab sakit Sebab uh, Apapun yang kita merasakan Tidak enak karena Semua yang dari Rabb kita adalah Indah, keindahan Semua tidak mungkin muncul dari Yang maha indah kecuali ke Keindahan, itu makna dari mara'aitu illa jami'ah jadi itu orang yang mengenal siap rab, maka semua yang dilihat adalah keindahan dan kebaikan tidak mungkin ada hal yang menyebabkan kita sedih atau sakit atau e, marah atau apa li lishay'il minha wa fiha, tidak ada sesuatu di seluruh dunia ini yang mandiri Semua tergantung total secara total pada Allah SWT. Balilku al baha. Bahkan segalanya, semuanya, segalanya tidak ada yang sama sekali. Mereka itu dari dari siapa? Dari wujud Maha uh, kasih sayang yang darinya tidak muncul kecuali kebaikan. keindahan dan apa namanya ya kebaikan dan keindahan alama Mayyariku Zatihi sesuai dengan ya, kedudukan Allah ta'ala yang hmm, apa namanya sesuai dengan keperkasaan dan juga ke jalal atau keagunannya. jadi maksudnya Uh, ya kadang-kadang ada hikmah kenapa muncul asmak jalalia ada hikmah kenapa harus uh, yang kita lihat harus menikuti satu uh, arus yang tertentu yang kita tidak mungkin uh, suka atau menira itu membahayakan diri kita tapi itu hikmah atas nama Taala yang tahu itu dan uh, ketentuan Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun jadi Jadi semua aturan itu ikut sistem atau ikut aturan manifestasi asma jalaliyah dan jamaliyah yang ada yang menyenangkan secara lahiriah, ada yang menakutkan secara lahiriah juga, ada yang membahagiakan, ada yang juga bikin kita sedih secara lahir. Tapi yang jelas kalau semua itu dari yang Maha kasih sayang dan yang maha bijaksana, maha menataui, maka semua itu berjalan untuk menuju kesempurnaan yang mutlak kesempurnaan yang mutlak dan abadi dan, uh, menyebabkan para uh, arif, para ulia mereka tenang dan tidak khawatir sama sekali apapun kejadian yang terjadi di sekitar mereka, mereka tidak sama sekali uh, berubah keadaan batin mereka walaupun secara lahir bisa sedih bisa nangis bisa semuanya uh,
2: so. um, baik ibu andaku kepada ibu sekalian demikian tadi uh, pesan, ustad, uh, masih terkait dengan staf bakarah ayat 35 bagi antum yang ingin bertanya silahkan gunakan chat atau juga bisa resan gunakan mikrofon nanti uh, silakan satu sudah ada pertanyaan santri di chat-chat kita mulai start. Iya, saya dari Pak Amrizal Tanred Ustaz ada pertanyaan satu. Hmm. Salam Ustaz, kesengsaraan di dunia disebabkan kelupaan kepada khaliq dan obatnya adalah zikir kepada Allah. Ini konfirmasi, Bu Ustaz ya.
0: Iya, jadi uh, yang Pak eh uh, yang mungkin Kepada Rabb Lebih tepat Rabb Karena tadi kita menekankan kata Rabb Bukan Khalik bukan Allah, bukan nama lain dari Allah Tapi Rabb Jadi karena dengan Meningat Rabb Kita akan menirahkan Segalanya kepada Rabb Dan tidak ada urusan kita Kita nggak ada urusan dan juga Yang lain tidak bisa menyebabkan Sesuatu yang tidak diizinkan oleh Rabb Jadi dia yang menatur Segalanya dia yang memimpin segalanya, dia yang hadir dalam segalanya, bersama siap siapapun dia hadir maka eh, disitu kita akan pasrah dan kita, kita tenang jadi ketika misalnya, ini contoh ketika seorang punya eh, sandaran yang kuat misalnya teman atau apa yang kuat sekali, punya segala macam kekuatan, dia tenang karena punya sandaran Ya, jadi itu secara mahsus Secara sesuatu yang di, bisa dilihat dengan kasat mata Jadi begitu juga kehadiran Allah yang memiliki segalanya Dan semua yang dari Allah SWT mutlak Kekuatan mutlak, ilmu mutlak Terus kebijaksanaannya yang mutlak, kasih sayang yang mutlak Semua itu absolut Itu hadir bersama kita dan mendampingi kita dalam yang kecil maupun yang besar Jadi Dalam detail-detail kita, dia menampingi kita. Itu yang bikin kita hidup secara uh, tenang dan bahagia. Dan melupakan hal itu, itu menyebabkan kita uh, menalami kesengsaraan dan kesedihan. Ya, bukan
2: seperti itu. Terima kasih. Terima Jelas Pak Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Dik. Assalamualaikum. Oh, ya. Uh, ya, Bu Mia? Iya.
4: Yeah, salam.
2: Sebentar That, ya, Bu ya.
4: Touch ya.
2: Boleh ya, sebentar. Nanti Bu Mia, Ibu Ibu Tenri dulu mungkin ya Bu Mia ya. Present dulu mungkin, Bu. Boleh, biar sekitar ini. Iya, yeah,
4: silahkan. Afwan.
2: Iya. Ya. Ah, yeah. uh, berarti Bu Tenri servis itu Bu Mia ya. tapi setelah yang dicek satu dulu ya. Pak dari Pak Dikdik Dik, set. Ya. Man, manusia itu memang ber memang konsekuensi datang hidup di dunia ini menyempurnakan diri dan meyakini akan kembali pada yang Maha Sempurna. Jika ada manusia yang memiliki kehendak untuk lebih memilih kesenangan dunia dan dirinya siap atas kesengsaraan yang akan didapatkan, bukankah itu akan menjadi nikmat baginya. Saya memahami setiap apa yang kita persiapkan itu menjadi nikmat di Ya terima kasih
0: untuk uh, Pak Ya sebenarnya itu pilihan. Tapi pilihan Allah Swt sudah uh, menasi uh, peringatan. Jadi meningatkan bahwa kalau kalian memilih dunia itu bukan nikmat tapi nikmat. Nikmat itu kesengsaraan. Itu satu keniscayaan, walaupun pilihan kita itu akan menjadi satu kesengsaraan Kenapa? Bukan karena kita milih, tapi karena itu tidak sesuai dengan fitrah kita Jadi memilih disitu memang nafsu kita Tapi nafsu kita dan fitrah kita dua hal yang bertantangan dan tidak sesuai Jadi fitrah kita langsung dari Allah, suci Terus kita dikasih ikhtiar, turun dan memiliki badan, dan badan itu menik bisa menikmati dunia. Kalau kita memilih untuk menikmati dunia dan melupakan akhirat, itu keniscayaan kita akan menalami kesengsaraan karena bertentangan dengan fitrah kita. Walaupun eh, nafsu kita senang, tapi kesenangannya sementara. Tidak ber. tidak selamanya dan apapun yang kita nikmati secara terbatas banyak itu ya banyak konsekuensi yang uh, apa namanya siksanya <tuh> jadi tidak ada Kenikmatan dunia yang tidak campur dengan penderitaan menjelaskan banyak orang sampai bunuh diri banyak orang sampai mereka tidak uh, sampai apa mentok dan tidak punya solusi karena memang bertentangan dengan fitrah itu bukan Kita mau tidak mau Bukan itu kemauan kita atau tidak mau Tapi itu satu keniscayaan dari penciptaan kita
2: nah, Saat uh, di bagian yang ini start, uh, Kalau memilih Kebahagiaan di dunia berarti kan uh, Sementara fitrahnya uh, Mencari kebahagiaan Yang tidak terbatas kan, gitu, start, ya. jadi, Betul. Jadi, Betul. Kalau seandainya dia Pilih dunia dan Tetap memaksakan mencari Kesempurnaan dari situ Jadi di, uh, arahnya dia akan, uh, maksudnya, kisah, dia akan terus-menerus sampai menghalalkan segala sesuatu. Teringat dengan ucapan sedikit imbalan dari Yazid lebih aku sukai dibandingkan gitu, yang seperti itu, gitu, so. bisa karena dia mencintai dunia, kemudian karena dorongan dari fitrahnya dia mencari kesempurnaan atau terus-menerus mencari uh, dan berarti kalau diarahkan ke dunia dia akan terus-menerus mencari kebahagiaan dunia itu. Tanpa batas bahkan bisa e, Mendorong Untuk melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan -perbuatan itu begitu gimana Apakah benar?
0: Iya dorongan Nafsu juga tidak terbatas Karena memang satu jiwa manusia Sebagaimana dia Mencintai kebahagiaan yang mutlak Kalau dia turun ke bumi Dan dia turun ke nafsunya Juga tidak puas dengan satu Batasan, jadi dia akan Mencari apa namanya uh, untuk memuaskan nafsunya dalam hal ini tidak terbatas juga kalau uh, kerusakan atau syahwat atau apa, tidak ada batas untuk dirinya jadi, uh, dan itu yang menyebabkan memang kesengsaraan yang menyebabkan kesengsaraan karena dia mencari yang mutlak yang absolut, sedangkan dunia tidak absolut, terbatas maka kita lihat orang itu men menubah dari satu uh, tujuan ke tujuan yang lain karena sudah tahu bahwa di tujuan yang dia yang pertama sudah sudah ada mantoknya sudah ada tidak lagi menindangkan maka mencari yang lain terus pindah terus seperti itu terus menerus dan tidak akan menemukan apa yang dia cari kecuali kesengsaraan dan uh, kesedihan dan siksa batin.
2: Wassalamualaikum Ya kita menunda jazakallahu kamilah. Kita lanjut dulu ke Ibu Denri Sose di mikrofon. Silahkan, Bu.
3: Baik, terima kasih, Pak Eswati. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum, ya, Wabarakatuh,
3: Bu. Uh, topik kita kehidupan koiba dan kehidupan jahil. Uh, saya masih, masih agak bingung. Uh, uh, contoh soal Ustaz negara Iran. Negara Iran ini memperlihatkan kemandiriannya dan uh, uh, tidak melakukan pembalasan kepada para Sionis, para Amerika yang selalu setiap saat mengganggu. Apakah itu keputusan yang diambil agar terus-menerus uh, di samping dia mel melakukan pendekatan tadi Sadar terus bahwa kehidupan adalah Tuhan uh, Tetapi menikmati juga terus perlakuan-perlakuan uh, keburukan Apakah sudah begitu? Karena saya kembali kepada kehidupan kita pun sebagai manusia biasa Dengan kita tidak melakukan pertahanan Itu uh, para, para kaum jahil ini terus berusaha mengganggu kehidupan kita Pak Ustaz Jadi apakah kita mesti melakukan sebuah uh, sebuah uh, perlawanan sehingga biar dia jerah? Niatnya kita bahwa dia harus uh, dibuat jerah atau memang kita harus melakukan seperti negara Iran lakukan? Hanya bertahan dan menikmati uh, semua gangguan-gangguan. Terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih bu. Uh, ya tadi kita bahas uh, satu hal yang sangat-sangat uh, penting. Jadi kita ini enggak boleh menjadi kriteria, nggak boleh menentukan dengan diri sendiri. Jadi itu rahasianya. Jadi kita punya Rab dan kita menikuti arahan Rab kita. Jadi apa pandangan Rab kita di sini kita ikuti saja. Jadi kalau Rab kita mengatakan. harus melawan ya kita harus melawan kalau Rab kita mengatakan ini harus dibenci kita harus benci kezaliman ketindasan dan sebagainya kita harus benci kalau rap kita kita harus bergerak kita harus bergerak uh, rap kita ke kata diam harus diam jadi kita kan kita ini adalah uh, ahab hamba yang tidak tahu apa yang baik apa yang buruk maka kita menikuti syariat menikuti kapan Allah SWT memerintahkan untuk bergerak berjihad atau tidak berjihad itu tergantung perintah Allah subhanahu ta'ala jadi kita mengambil kebijakan untuk apa namanya melawan atau diam itu tergantung hukum syariat Syariat itu hukumnya disitu harus berjihad atau tidak jadi bukan kita yang menentukan melawan atau tidak melawan dan itu ya itu nanti kembali ke mujtahid kembali ke orang yang mujtahid yang uh, bisa tahu kapan harus berperang kapan tidak kalau tidak begitu akan menjadi kerusakan menjadi uh, apa namanya chaos sebagaimana kita lihat uh, dalam kasus kaum muslimin yang menabi uh, tindakan berjihad tanpa mengetahui bahwa itu harus sudah wajib berziat atau tidak sampai terjadi masalah di uh, tengah kaum muslimin sendiri menjadi uh, apa namanya kerusakan daripada menjadi uh, misalnya memperbaiki maka terjadi kerusakan. Jadi kata kuncinya kita harus menikuti apa yang diperintahkan Arab kita melalui syariat dan kita ambil itu dari uh, Orang-orang yang punya hak untuk mengeluarkan fatwa Untuk orang ulama yang yang sudah mencapai makam yang mustahid Dan mereka yang bersangkutan untuk memberi arahan untuk apa yang kita harus lakukan Nah dalam kehidupan individual kita pun sama Jadi kita pun dalam kehidupan sebagai individu semua tindakan kita, semua kesukaan kita, kecintaan kita, bencian kita, semua kita harus atur dengan eh, apa namanya? kecintaan, kesukaan dan perintah Rab kita dan larangan Rab kita. Ya, mungkin ya, seperti itu Bu. Dan Rizki juga menjawab.
2: Benar betul benar jelas ya ya.
3: Ya, terima kasih Ustaz.
2: Semangat. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. Uh, kemudian kita ke Ibu Mia, silakan Bu Mia.
4: Ya, assalamualaikum pak Islami, Ustad, Mbaksi, ya. Uh, ini Ustad, saya mungkin uh, mohon maaf apabila uh, pertanyaan ini uh, apa uh, karena tidak dari awal, tapi uh, saya yakin ini ada ininya sehubungan dengan Uh, psikologi itu kan uh, intinya tuh uh, ini mengenal diri juga ya, karena ada motonya di situ uh, dalam ilmu psikologi itu mengenal diri. Nah di sini tadi uh, saya kaitkan dengan apa yang uh, Ustad Abasi sampaikan. Jadi kita uh, untuk meng kebahagiaan mencapai kebahagiaan selama ini kan mungkin ilmu psikologi itu hanya eh, kebahagiaan yang eh, di dunia mungkin ya eh, Ustaz. nah eh, kaitannya tadi disampaikan bahwa tidak ada keterpisahan antara eh, apa namanya ke kebahagiaan yang akan dicapai di sini dengan yang akan ya eh, kalau kita mengetahui makom marobnya itu eh, Ustaz Abbasim mungkin eh, relevansinya eh, ada di situ mohon pencerahannya
0: Terima kasih. Selamat terima kasih Bu. Ya. Yeah. Ya yeah. uh, yeah, memang uh, psikologi modern bisa menangani masalah uh, psik, masalah batin, masalah jiwa itu dengan uh, mungkin uh, melihat uh, apa gejala, melihat mengkaitkan itu dengan tindakan lebih. dengan tindakan latar belakang dan sebagainya berusaha untuk men, uh, menyelesaikan masalah yang mungkin menjadi penaruh uh, menjadi sebab bagi uh, gejala tersebut eh uh, tapi itu semuanya adalah uh, ya kalau lepas dari uh, meningat dan terhubung dengan Allahwa ta'ala dan meyakini bahwa Allah SWT adalah pelindung kita, adalah pendamping kita adalah pemimpin kita, adalah teman kita adalah kekasih kita semua penobatan yang disebut misalnya penobatan psikologis atau psikiatris atau apa, akan menjadi hanya sebagai uh, apa ya sebagai, seperti kita sakit kepala, kita pakai doliperan atau apa namanya ya, apa istilahnya itu yang bikin ya, ke, sakit kepala hilang, tapi penyakitnya obat masih, ya, jadi hanya sebagai obat yang men, apa istilahnya itu jadi hanya sementara mungkin nah, sakit itu hilang saja, tapi memang penyakit itu masih ada jadi penyakit itu tidak hilang jadi yang uh, uh, simptom. Hilang. simptom ya, simptomnya tidak simptom. Tapi saat penyakitnya masih ada Jadi masih ada Itu yang obatan-penobatan uh, secara uh, Yang psikologi modern ini Menangani uh, orang sakit jiwa Dan obat yang sebenarnya adalah uh, Ilmu ma'rifat Jadi bukan ilmu saja Tapi il ilmu saja juga tidak bermanfaat Tapi ma'rifat kita memang meyakini Kehadiran Allah bersama kita Seperti orang yang takut ketika ada orang tuanya atau ada ada orang yang kuat bersamanya dia sudah tenang karena sudah tidak ada tidak khawatir karena ada yang mendampingi begitu juga kita ini meyakini kehadiran Allah bersama kita dalam semua urusan kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar mendampingi kita dan kita nggak ada alasan sama sekali untuk merasa khawatir itu yang menyebabkan batin kita tenang ketika batin kita tenang semua masalah psikologis akan hilang itu makna dari ala bidadibrillahi qulub jadi Allah swt menjelaskan dalam itu bahwa hanya zikir Allah bukan zikir di sini lisan lisan itu tidak akan bermanfaat tapi zikir di sini meningkat kehadiran Rabb itu tadi makrifat maqam Rabb bahwa kedudukan Rabb itu sangat-sangat penting <tuh> itu yang hanya itu yang bikin manusia itu tenang bahagia dan terhindar dari masalah-masalah ya, apa namanya kesengsaraan, kesedihan dan semua macam masalah batu. Ya semoga menjawab bu Mia. Iya, paham. Bit
4: sangat membantu pemahaman hmm. kayak
2: kasih.
0: Masalah.
2: Tadi mungkin obatnya tank killer gitu sudah. Baik, ya, betul. hilang rasa sakit aja gitu, bukan membahas masalahnya gitu saja. Okay. Eh. Uh, tadi mau, mau minta penjelasan sedikit Tidak, banyak pertanyaan nanti aja. Uh, kita ke ada pertanyaan dari Bu ND di chat. Kalau tadi menyebutkan tentang Quran surat hmm. 20 ayatnya berapa Ustaz?
0: Kayaknya udah dijawab sama Habib Saleh. Pilih. Ya, di chat ada itu.
2: 123 tes Ah, ya, Salatus Salatus tiga, tenaks, Kemudian um, ini nih di cara tobat sesuai Ahlul Bait. Maksudnya mungkin kembali kepada Allah caranya yang yang dianjurkan gitu oleh akunte gimana sih?
0: Ya, jadi e, taubat tobat sebagaimana kita pernah bahas Kali-kali dalam manazil Usairin dan juga dalam pembahasan yang lain. Juga dalam buku uh, Lubulubab, sudah juga di sini bahas eh uh, tobat secara bahasa kembali. Dan kita akan membahas mungkin minggu depan insya Allah, kita akan membahas dalam surat Al-Baqarah, makna dari Uh, fataba itu mata Taubat disitu kita akan membahas mungkin uh, secara detail makna Taubat dari Tuhan makna Taubat dari dari hamba jadi tobat itu secara bahasa kembali jadi hamba kembali kepada Allah Allah kembali kepada kita sebenarnya Allah yang kembali kepada kita dulu dan kita kembali kepada Allah Jadi kalau Allah tidak kembali kepada kita kita nggak mungkin kembali kepadanya jadi Allah kembali kepada hamba ketika hamba ada kesiapan sudah ada ada kehendak, ada keseriusan, ada kemauan meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang tidak merindai Allah SWT dia sudah tahu bahwa ini menyebabkan dia tidak bahagia menyebabkan dia sengsara walaupun kelezatannya ada tapi sementara ia ingin mencari kebahagiaan yang yang sejati di sisi Allah SWT. taala maka dia mau melepaskan diri menjauhi uh, apa namanya hal-hal yang bikin dia sengsara dan kembali ke Allah untuk mencari kebahagiaan yang sejati ini ada niat ada keseriusan dalam hal ini jadi bukan hanya sekali misalnya ada taubat yang Uh, orang tidak, tidak bukan taubat nasuh, misalnya orang menalami uh, penderitaan karena kelezatan duniawi, dia mengambil keputusan untuk kembali, tapi sebentar lagi dia kembali lagi jadi itu tidak serius orangnya tidak serius dan tidak memang uh, secara uh, secara rasional belum ada memang keputusan untuk meninggalkan uh, apa namanya, maksiat Jadi memang harus ada kesediusan. Itu syarat pertamanya. Ada penyesalan. Yang pertama harus ada penyesalan bahwa saya tidak mau kembali lagi ke maksiat tersebut. Nah, ketika ada penyesalan, ada di situ mulai hamba kembali kepada Allah SWT dan mulai menjalani apa yang diandalkan Allah SWT. terus dan e, meninggalkan secara total dan menisali apa yang dilakukan dan menjauhinya bahkan tidak sama sekali e, suka apa yang dia lakukan bukan tidak cenderung lagi karena kalau masih cenderung taubatnya belum belum bisa disebut sebagai taubatan nasuhan jadi tidak ada kecenderungan sama sekali untuk kembali karena sudah tahu bahwa itu adalah sebab kesengsaraannya Jadi, ngapain dengan hal itu, kalau diikuti terus, tidak dia akan menalami kesengsaraan selamanya. Lalu kembali kepada Allah SWT dengan menyesal dan mulai memperbaiki. Mulai apa? Memperbaiki. Memperbaiki apa yang dia sudah lakukan, misalnya... Uh, masalahnya dengan manusia yang lain sesama dia menzalimi orang, apa namanya sesama lain itu diperbaiki terus lalu mulai juga memperbaiki dirinya dengan Allah SWT. Kebak salatnya, puasanya, uh, apa namanya zakatnya dan semua itu dia kebak itu sebagai tanda-tanda kesedihan dia mau kembali kepada Allah SWT. Karena dosa itu ada bekas-bekasnya itu yang disebut belenggu atau uh, apa namanya penhambat yang menghambat manusia men ini tidak um, apa tidak maju tidak bisa uh, apa namanya maju dalam uh, perjalanan spiritual itu adalah bekas dari dosa bekas dari masalah yang sebelumnya jadi harus dia mulai memperbaiki itu uh, bertahap bertahap sampai dia bebas dari dari masalah yang lalu dan mulai kehidupan baru dan uh, akan dilancarkan oleh ta'ala dan akan menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih bermakna ya ini secara keseluruhan taubat tapi dibahas secara detail dalam uh, pembahasan uh, yang berkaitan dengan taubat ya semoga
2: jelas ya nampak dan jelas tanya ya, jangan dari nah. um, kemudian kita lanjut dulu sebentar uh, bu, kan, sebentar ya ada satu lagi di chat dari Ibu Putisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi disebutkan Allah mengatur kerajaannya kita tidak punya urusan sama sekali dalam setiap detail dan seorang hamba tidak boleh mengambil posisi rat karena semua pengetahuan kepemilikan hanya milik Allah Jadi besar keterlibatan manusia di dalam berdoa dan ikhtiar. Atau justru doa dan ikhtiar sebenarnya ujung-ujungnya adalah manusia ikhlas menerima dan tidak takut dengan semua apa.
0: Ya, betul. Jadi, terima kasih atas pertanyaan ini supaya mengklarifikasi dan menjelaskan makna bahwa semuanya adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kita ini punya peran di dunia ini, diturunkan di dunia, punya peran, punya tugas uh, Dalam uh, keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam uh, dunia ini Kita punya peran masing-masing Peran masing-masing itu ditentukan disebut taklif Taklif, jadi itu peran kita masing-masing Kita menentukan taklif kita atau peran kita sesuai dengan Ridha Allah SWT Jadi kita ini nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak diidai Allah swt dan kita menjalani tugas kita sebagai manusia sosial dalam sebagai individu hmm. maupun secara sosial sesuai dengan uh, arahan Allah swt hidayah Allah swt syariat dan juga akal uh, kita yang uh, menentukan bagaimana akan kehidupan kita yang disesuaikan dengan uh, syariat lalu di situ kita pasrah Dan uh, untuk hasil, untuk uh, bagaimana memandang uh, apa ini sekitar kita, bagaimana alam ini sekitar kita, apakah uh, kita perlu uh, mengkhawatirkan hasil dari apa yang kita lakukan atau hasil yang dilakukan oleh orang lain, atau itu itu semuanya bukan urusan kita itu adalah uh, apa namanya urusan Allah yang menatur segalanya, menatur. sistem secara keseluruhan sistem yang terbaik itu pasti akan uh, disediakan Allah Subhanahu Allah Taala. Jadi kita ini melakukan peran kita melakukan tugas kita sesuai dengan hidayah Allah Taala dan tidak tidak uh, tidak uh, butuh khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Tidak perlu uh, apa namanya sibuk dengan hal yang bukan urusan kita sibuk dengan hasil dengan apa yang dilakukan oleh oleh orang, orang, orang lain misalnya apakah itu akan mempengaruhi kita secara positif maupun secara negatif itu semuanya kita nggak ada urusan itu mungkin yang dimaksud tadi.
2: Alhamdulillah mudah uh, um, uh, kita ke Pak uh, Bukamsia silahkan Bukamsia
5: Assalamualaikum Ustaz dan Admin <coughs> Uh, terima kasih Ustaz atas uh, penjelasannya pada pagi yang berbahagia ini uh, Cuma saya nak tanya tentang Supaya hati kita sentiasa mengingat Allah SWT Kerana apabila kita melupakan sesaat Maka syaitan itu akan duduk di hati kita Dan akan bertelur dan merayap kat mata-mata kita Kat telinga kita lah Saya pernah uh, terbaca satu hadis tu kan Kalau kita lupa Allah sesaat itu Ini makhluk yang telah berjanji kepada Allah untuk Uh, menggoda anak Adam tu dia akan duduk di hati kita dia akan bertelur dan uh, cepat melupakan kita pada Allah jadi maka itulah kita, uh, uh, tadi Ustaz terangkan supaya kita sentiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dalam masalah zikir ni Ustaz uh, macam kita nak uh, zikir di, di lisan kemudian bila satu peringkat kita dapat zikir di hati tu, kita uh, perlukan sesuatu macam Macam saya lihat orang-orang di uh, negara Iran yang yang ahli ulama ini kan mereka memegang tasbih itu Sambil kadang bercakap buat kerja pun dengan tasbih jadi macam eh, Dia tidak perlu uh, ucap kuat-kuat macam macam. Ya Allah, ya Allah dia semua di dalam hati. Jadi saya nak minta inilah penjelasan Ustaz atau mungkin penerangan Ustaz uh, untuk kita membudayakan diri kita ini yang ingin menjadi seorang pesadik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tu. Uh, dengan alat-alat lain kan kita tahu sekarang ada yang jenis yang yang uh, elektronik, yang jenis Tekan-tekan tu, kadang-kadang yang tekan tu bagus dapat nombor. Biasanya orang kata nak kena buat seribu selawat ataupun 530 uh, selawat untuk uh, Bunda Fatimah. Dia, tapi kadang-kadang bila yang alat-alat itu, bila kita nak berzikir tu, dia berbunyi, bunyi ketak-ketak-ketak tu, kita rasa macam mengganggu orang lain pula. Nanti bila kita tekan, orang dengar, kita rasa macam, ya Astaghfirullahaladzim, nah, kita mengganggu dia, menjadikan riak kan. Jadi saya tak mau macam tu. Jadi minta penjelasan Ustaz. Oh. Rasa tasbir itulah yang sebaik-baik, Yang terbaiklah yang tidak mengganggu sesiapa Tapi saya takut macam menjadikan uh, satu riak Tapi saya, bila saya tengok orang-orang alim ulama di Iran tu Menjadi kebiasaan pada mereka lah untuk berzikir Menggunakan alat-alat membantu diri supaya ingat pada Allah Kerana bila tangan mereka bergerak tetapi jiwa dan hati Sekiranya mereka tu sekurang-kurangnya zikirnya Ya Allah, Ya Allah tu yang paling... Uh, Yang paling ringkas Atau yang lain pun mungkin macam kita ni Astagfirullah kan Dah tahu banyak dosa Itu yang baca kita baca Astagfirullah al-Azim Jadi minta penjelasan Ustaz Dari segi uh, Untuk kita berzikir Mendekatkan diri kepada Allah Itu je Ustaz
0: Terima kasih Terima kasih atas pertanyaannya uh, Yang menzikir Secara lisan atau secara lahir Bila uh, Pemicu Untuk Menhayati Zikir yang Hakiki, yang real Yaitu zikir hati Jadi awalnya Zikir itu memang dari lahir Dari zikir lisan Zikir uh, Apa namanya amal fial perbuatan dan itu Diserapkan ke hati Jadi Yang penting hati yang berzikir Terus Kalau untuk Angka zikir itu penting atau tidak penting ya tentu saja penting Zikir-zikir yang diandurkan dalam hadis-hadis dalam zikir-zikir yang makfur Misalnya 1100 atau angka yang tertentu itu semuanya berpenaruh Nah untuk meningat dan juga untuk supaya tidak sibuk dengan jumlah Berapa kita sudah berzikir kita dibantu oleh alat Alat itu maupun tasbih atau tasbih elektronik atau uh, tangan kita itu semuanya uh, bisa menjadi dijadikan sebagai uh, alat untuk membantu kita atas tasbih atau HP atau apa sayang penting supaya kita nggak sibuk dengan menghitung tapi hati kita sibuk men, uh, menikmati makna dari zikir itu jadi menjadi alat itu uh, fungsinya adalah supaya tidak terganggu uh, dengan jumlah. Uh, apa yang kita mau uh, Target kita Nah jumlah itu penting karena Sebagaimana saya katakan tadi Zikir-zikir uh, yang diajurkan Dengan jumlah tertentu itu uh, Ada penaruhnya Jadi misalnya uh, 50 tidak seperti 100 1000 tidak seperti 200 Dan sebagainya Jadi disitu kita harus ikut menikuti anjuran Jadi jangan juga sampai kita ini Menciptakan uh, uh, Jumlah sendiri dan Uh, dilakukan karena berpenaruh, kecuali uh, dua zikir ya tidak ada masalah, mau dengan jumlah apapun, yaitu zikir la ilaha illallah sama zikir salawat itu tidak ada pengaruh mau zikir beberapa, tidak ada masalah nah untuk masalah mengganggu uh, juga yang lain dengan uh, alat yang kita gunakan itu harus diperhatikan baik itu misalnya dalam zikir berjamaah atau dalam tilawah juga berjamaah itu tidak uh, boleh mengganggu yang lain karena manusia itu berbeda-beda ada yang tidak terganggu sama sekali dengan apa yang di sekitarnya bisa fokus ada yang tidak jadi kalau misalnya ada sedikit suara sedikit atau ada yang uh, itu dia terganggu dan tidak bisa fokus dan tidak bisa khusyuk maka di situ kita harus menjaga batas ini dan tidak boleh uh, mengganggu Uh, orang lain, itu adalah keutamaan, itu adalah prioritas, dan kita harus memilih cara yang uh, tidak ada gangguan. Terus untuk masalah ria ya ada orang yang masih harus hati-hati terhadap pria karena mungkin belum bisa uh, atau masih uh, dalam di awal tahapnya, di awal perjalanannya masih masih kenariak ujung, tapi ada orang yang sudah lewat. tahap tersebut, jadi baginya tidak ada masalah pegang tasbih atau pegang apapun, baginya tidak uh, berpenaruh. situ kita harus kembali ke hati kita, ke diri kita, kita yang tahu diri kita uh, itu merupakan riak, harus dihindari, kalau kita sudah bebas dari riak, maka uh, kita jalani uh, atau pegang, menggunakan alat yang digunakan tidak bermasalah. Ya, semoga menjawab pertanyaan Terus, Ustaz
2: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima menyambungkan Terima kasih. 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 Terima Sat, di dalam doa kumel tuh ada ya manis muhduwwa wasi'kruh sifat uh, itu saat uh, doa dan sifat Sat, dan asma dan zikir boleh dijelaskan sedikit saat tentang ini
0: saat ya sebenarnya ada pembahasannya dalam <laughs> dalam membahas asma insya Allah akan dibahas bagaimana asma itu memang uh, bagaimana Nabi Adam fatah uh, baali apa namanya di dalam uh, itu adalah uh, uh, apa istilahnya waktu Allah Swt ada itu nih ada ayatnya فتلَقَى آدَمَ فَتَلَقَى apa yang dimaksud oleh kalimat di situ itu kita akan membahas penaruh zikir penaruh asma penaruh asma-asma Allah asma, asma Swt dalam penobatan dalam sifat yani,
2: Kan pasti Alhamdulillah ya, <laughs> ya sir, um, kita sudah waktunya habis. Tapi pembahasan tentang yang tadi